0: 10 minutos abrimos el territorio Comanche desde ahora y hasta las 7 es un Comanche en plena operación salida de las vacaciones de Semana Santa así que si eligen pasar las próximas dos horas Comancheando pues les vamos a prometer que se van a entretener en el coche o en el atasco porque se esperan 16 millones de desplazamientos Será Bueno, malo será que no nos encontremos en eso con el, con el, en cola, Haciendo cola con esos coches y esas retenciones Aquí en Barcelona, Miki Otero, buenas tardes Miki
1: Buenas tardes Y
0: Nuria Torreblanca, buenas tardes Muy buenas Pues como estáis a pie de centro ciudad pues no, no pasa nada Habéis venido por vuestros propios medios sin problemas. En Madrid que tenemos a, San, a Máximo Pladera No sé si has pillado cola o si ya has visto la operación salida Máximo He
2: venido como un cohete en este primer día de Semana Santa Porque hoy es viernes de dolor
0: pues. O sea, que no has ¿Eh? tenido ningún problema, no nada, has hecho nada, cola nada. para nada Estaba
2: más despejado que de costumbre fíjate. Ah,
0: mira qué ah. suerte tenemos ah. En Bilbao está Santi Seguro, la que el por si las moscas ya se ha ido antes ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás?
3: pues muy bien en Bilbao siempre bien
0: entra una luz por el estudio de Barcelona que en lugar de empezar el Comanche parece que estemos empezando el programa
3: la la luz que os llega desde Bilbao
0: sí, debe ser eso debe ser
3: se está poniendo el sol por Oye, allí
0: lo que nos ha llegado que no, no sé si ha salido ya a la venta Máximo Pradera tu último libro el otro Holmes es el caso venta, sí. del expresidente desaparecido.
2: Sí, gracias por hablar de mi libro, oh, querida <risa> Es que
0: lo, lo tenemos recién
4: llegado no sé, ¿no? Hasta sí, que sí. Sí, sí. A mí me lo
1: acaban de dar, está sí, dentro del de sobre. ¿Sí?
4: Esto es una previa de lo que pasará
0: en próximos Comanches,
1: amigos. <risa> Hombre, qué hablaremos bien, bien. del
0: libro, ¿no? Está, ah,
4: está bien, sí. me gusta
0: mucho, pero no sé hasta, qué, hasta dónde puedo leer
2: Bueno, es un dilema moral de un majara que se cree solo Holmes y que le dan eh, a botellas acerca de él para decirle que Aznar ha desaparecido que le encuentre y él no sabe si buscarlo o no claro porque estaríamos <risa> todos mejor y, y sin...
5: bueno
0: uh, siempre con todo el humor del mundo lo que
2: sí que es, una, es una una sátira política la sí, verdad sí,
0: está bien bueno ya hablaremos con tiempo porque nos acaba de llegar a todos y no lo Pero hemos vamos a decir el leer. título para que la gente lo vaya leyendo ¿no? o,
1: el otra, otro Holmes y el caso
0: del
4: expresidente desaparecido
2: ¿cómo era? <risa> perdona el otro
4: Holmes y el caso del expresidente desaparecido
2: sí Holmes se puede pronunciar un poco a chiquita
5: Holmes
0: <risa> <risa> bueno en fin, precisamente tú venías a hablar de un libro, no del tuyo, pero sí venías a hablar de un libro que te has leído, y por la reacción que he visto en Twitter, hay más de un oyente que también lo recomienda.
2: Es pues, un libro fascinante. La verdad Frank es que si sí, está en Libros del Cultrum, que es otra de mis editoriales, ¿verdad? Y que hace unos libros muy bonitos, por cierto, y se llama La voz, ¿por qué importa Sinatra? Que es de un, uh, un gran escritor, un escritor de los pies a la cabeza, que se llama Pete Hamill, ya fallecido, que tuvo la suerte de ser amigo y confidente de Sinatra. Entonces es el típico libro que sobre música que me gustaría haber escrito. Primero por la cantidad de información muy eh, confidencial que exhibe, lógicamente era muy amigo de Sinatra, a lo largo de, de todas las páginas, pero luego también porque hay muchos análisis musicales muy, muy molones, que ahora los, los iremos viendo. ¿no? Eh, si os parece, lo que voy a hacer es, eh, destacando voy a ir destacando párrafos del libro que me han impactado y vamos a ir escuchando eh, la faceta más conocida de Sinatra que es su faceta de mafiosete, aparte de la de cantante, por supuesto que ha venido reforzada por su eh, presencia en la película El Padrino y ahora, claro, es que Sinatra está ahora muy de actualidad porque está el libro, el libro está también, la que se cumplen ahora en mayo el 25 aniversario de su muerte Murió a los 82 años, reventó porque tenía de todo: tenía neumonía, tenía murió de un ataque al corazón, pero tenía muchas cosas más. Y luego está la serie The Offer, que Mickey y Nuria conocen bien, que ya se puede ver en España, en, una, en la serie, esta que, en la plataforma que. Ha abierto Paramount con otras eh, con otras firmas. ¿no? Y Esa se...
0: plataforma con nombre difícil. ¿no? Eh, sí,
2: no, no me sale ni a mí que la he mirado mil veces, pero bueno, si se puede ver The Offer. Es la historia de cómo se rodó el padrino. Es una serie maravillosa. Bueno, entonces, primer párrafo que me ha eh, impactado del libro: la indignación de Sinatra confesada al autor Pete Hamill porque querían eh, eh, convertirle en. Eh, o sea, que Olvidara que era italiano. Quería que me llamara Frank Satin, el primer eh, director de banda que tuvo, ¿no? Frank bueno. Satin, qué feo. Frank Satin, sí. ¿Te imaginas? ¿Ese es un nombre o qué? Ahora, damas y caballeros, se presenta el único e inconmensurable Frankie Satin. De haber ¿Tiene, hecho tiene eso. Nombre,
3: <risa> tiene nombre de actor pornográfico. ¿eh? No, 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 no. Frank Satin. Sí,
2: un poco sí. O de come yogures, porque dice: de haber, hecho, de haber hecho eso, estaría ahora mismo cantando en cruceros. Toda la razón. Frankie Satin. Bueno, vamos a recordar el momento en que el trasunto cinematográfico de Sinal que es Johnny Fontaine en El Padrino, le pide ayuda a su padrino mafiosete. ¿Qué va a ser de mí, padrino? No sé qué hacer, no sé qué hacer.
5: ¡Aguantar como un hombre! ¿Qué coño te pasa? Es que lo único que te han enseñado en Hollywood es llorar como una mujer.
6: <risa>
5: no sé qué hacer, no sé qué hacer. Eso es estúpido, ridículo. Tienes mal aspecto, debes cuidarte. Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te dará todo lo que le pidas. Ya es tarde. Empiecen a rodar la semana que viene. A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará.
2: La frase más famosa del padrino que se la dice a. Al Martino Johnny Fontaine. No, bueno,
0: una oferta que no podrá rechazar. Efectivamente.
2: Sí. Por la eso la serie, la serie, la serie se llama The, The Offer, la, la serie sobre el rodaje del padrino. Bueno, la película que todo esto es verdad. Tuvo un bache profesional gordísimo, no se comía un rosco después de haber tenido un arranque de caballo cordobés, pero cayó en un pozo en parte porque se dio a la mala vida y dejó de trabajar y se abandonó. Y le llega por fin la oportunidad con De aquí a la Eternidad. Recordamos todos la escena más famosa con eh, Monty, digo, con Borland Castillo. Sí, la del Beso. La sí, del Beso sí, en la playa. Pero hay escenas muy potentes también, protagonizadas por Francis De hecho, le dieron el Oscar al mejor actor de reparto por esta película. Por un papelón, eh. Un papelón. Hace el soldado raso Angelo Macho.
0: Deja de
1: aporrear el piano, o al menos toca con sordina.
2: Tocaré como me dé la gana. ¿Te enteras, Spaghetti? Espagueti, ¡No te leas, chicos!
6: ¡Quieto, Ángelo!
2: Prepárate, gordinflón, que te voy a desinflar. Me parece que te estás buscando una buena paliza.
6: ¡Qué barbaridad! ¡Estamos quietos! ¿Saben ustedes Pésenme, que no
2: estas ¡Es enseñarme a tocar es el piano! ¡Que me destroza piano. los tímpanos con ese ruido! Por favor, no seáis ordinarios! Si vamos. no
0: sabéis comportaros, tendréis que salir de mi casa. ¡No vamos, consiento vamos. que me llame Spaghetti! <risa> como sí. median
2: ellas ¿eh? <risa> se enfrenta a Ernest Bornain que es el jefe de la prisión militar y la caga porque luego le detienen y lo mata a palos la verdad es que es tristísima la historia de Angelo Mayo en esta peli bueno, eh, atención con mancheros que este párrafo os va, os va a deslumbrar ¿eh? este párrafo de, de Piz Hamil en Por qué importa sin atrás ¿Por qué importa? Dice, si las letras de las canciones románticas eran demasiado melosas, él las podía cantar y burlarse con estilo de lo meloso, aunque en alguna parte de sí mismo reconociera que había algo de verdad en esas palabras. Es decir, era capaz de un distanciamiento er irónico, pero no tanto como para pareciera que se, que se la sudaba la canción. ¿no? Es un poco lo que hacía en el artículo que publiqué sobre la banda sonora de Javier Pradera en El País, mm. en el décimo aniversario de su fallecimiento, eh, pues conté que Prader hacía algo también parecido cuando nos canturreaba el reloj, por ejemplo, de Lucho Gatica otras, eh, otros boleros así muy relamidos ¿no? que se veía que los parodiaba porque eran muy relamidos, pero al mismo tiempo que le importaban porque era la música de su adolescencia bueno, pues dice eh, eh, Hamill, ¿no? en el libro, dice Sinatra encontró paulatinamente un camino para filtrar la ternura dentro de su actuación sin dejar de ser masculino, y la frase que me ha matado es Frank Sinatra creó un nuevo modelo para la masculinidad estadounidense, toma no más. Sí, eh, vamos a escuchar ahora el, a presenciar el enfrentamiento que acaeció realmente y que está recogido en The Offer entre Mario Puzo, que es el autor de, del padrino, que vendió como rosquillas antes de que se hiciera la película, por eso se hizo la película, porque se convirtió en un en un de su novela. Él se, se acerca ingenuamente al verdadero Sinatra en un restaurante y mirad la que le monta Sinatra. ¿El
5: señor Sinatra? ¿Sí? Solo quiero decirle que yo, mi familia y mi
2: difunta Santa Madre hemos disfrutado mucho con usted ¿Eres Mario Poncho? ¿Me conoce? Sí, sé quién eres. Eres ese nacido que escribió sobre el
1: cantante degenerado. Bueno, no puedo elegir a mis fans. Sobre todo a aquellos que se inventan una historia que ofende a los italianos y a un cantante famoso en todo el mundo diciendo que es un pervertido y amigo
2: desleal de unos criminales. Johnny
1: Fontaine es un personaje ficticio. Búscame una sola crítica en cualquier lengua del mundo que no haga referencia a que el cantante Johnny Fontaine haya estado basado en Franz Sinatra. Sal de mi puta vista antes de que Gilly te enseñe lo que es el respeto a golpes.
5: A mí no me amenaza a nadie, ¿vale? Ni usted, señor Sinatra.
2: Oh, ¿quieres cabrearme, puto saboso? No. ¿Ah? ¿Sí? Eh, eh, eh. eh, no. No, 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 Después de leer el después de leer si no el libro me de... No
0: me llames espagueti. No me llames. En ese diálogo.
2: Efectivamente, después de leer el libro de Pete Hamill se entiende también el digamos el recelo de Sinatra hacia, hacia el libro porque la verdad es que hubo una, unos años muy intensos, un, como 20 años en que los anglosajones pues estaban muy en contra de la había linchamientos de itoloamericanos. en fin, era una cosa bastante escandalosa el presidente Theodore Roosevelt llegó a cachondearse de un linchamiento que hubo masivo de itoloamericanos. en fin, era una, una situación bastante, y estaban muy a la defensiva, en guetos y Pete Hamill en parte explica el nacimiento de la mafia, o el crecimiento de la mafia en, en Nueva York sobre todo pues por esta, por este acoso ¿no? a los a los que era, era real. ¿no? Fijaos, otra, otro pasaje que me ha deslumbrado de por qué importa Sinatra que es muy musicológico, dice, alguna vez he comentado aquí que eh, Julio Iglesias se distingue de otros cantantes, de otros crooners, porque canta sobre las consonantes, ¿no? Dice, me falta, canta la M, por ejemplo, no canta las vocales, ¿no? Dice, no, no dice, me falta, sino, me falta el amor. Bueno, pues Sinatra <risa> cantaba las consonantes, dice, Sinatra, dice, siempre reconoció la importancia de cantar las consonantes y dice, se le escucha cuando en determinadas canciones, que además es muy bonito el libro porque dice de en qué canción está y de qué minuto a minuto, dice, se le escucha cuando extiende la L en nothing at all, dice, oh, oh, nothing at all, y hace vibrar la L, ¿no? Y es, se convierte en una de las señales de eh, distintivas de la forma de cantar de Sinatra, muy distinta a la de David Crosby, que era el cantante al que todo el mundo quería imitar. Si algún acierto cometió Sinatra fue... No intentar ser bien Crosby, al que por otro lado admiraba. Bueno, Sinatra en España. Sinatra estuvo aquí en el año 55, me parece, o 56, rodando Orgullo y Pasión, una película que, bueno, a nosotros los españoles nos suena bastante a Cartón Piedra, eh, es esta película de... Eh, ...Sinatra haciendo de guerrillero contra los franceses... ...contra la comparación francesa-napoleónica... ...está... ...hay un cañón de por medio... ...un cañón gigantesco... ...que los ingleses vienen a rescatar... ...antes de que se apoderen de él los franceses... ...y Sinatra... ...que hace de jefe de guerrilleros... ...hace de Miguel... De, ...en esta película... ...le dice a Cary Grant... ...que es el... ...el capitán Trumbull... ...de... ...de los británicos... ...que le ayuda a rescatar el... ...el cañón este gigantesco... ...si antes lo llevan... A hasta Ávila y conquista Ávila que es una, una ciudad que estaba tomada por los franceses y de la que los guerrilleros comandados por Sinatra querían apoderarse ¿no? y bueno, está por medio Sofía Loren el triángulo amoroso Sinatra, eh, Sofía Loren es la novia al principio de Sinatra luego se enamora de Cary Grant y no, que no es de extrañar y, bueno, pues eh, vamos a escuchar a Sofía Loren evocando al Sinatra durante el rodaje que estuvo muy rácano cantando, le decían, se, se le entiende todo a Sofía Loren aunque habla en inglés, ya veréis. Y Sinatra
1: co-star Pride que like trabajar uh, como se si dice, como se
5: si dice... Trailer, trailer. Ok, yeah. sí. Estaba staying en el trailer muy Él Nunca sang en el set, porque muchas personas, y even me dicen, me mi, mi cante una canción, por favor.
6: No, no no, wow. no, 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 no.
5: Ok. No, 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 Estamos grabando, estamos grabando. Ok. Estuvo
2: Cha. rácano total, según Sofía Loren. Se no cantó en el trailer y eh, nada. porque más eh, que le pidieran eh, es, no cantaba. Exactamente, así. ¿no? Y terminamos con eh, una canción... Thank <laughs> you que es Strangers in the Night, de la que hablo profusamente en, en Están tocando en esta canción, el libro que tengo en, en Libros del cultrum que es una canción que Sinatra detestaba cordialmente, no sé por qué, porque tenía otras que cantaba igual número de veces, pues esta que se escuchaba ¿no? ahora mismo, eh, Fly Me to the Moon, o oh My Way, otras muchas, ¿no? Pero a Strangers in the Night le cogió manía, y entonces, para no fastidiarle, pues vamos a poner la versión del cantante que hace de Johnny Fontaine al Martino cantando una de las canciones <risa> de Sinatra al Martino Strangers in the night
5: exchanging glances wandering in the night what were the chances we'd be sharing love before the night was through Something in your eyes Dices que so
2: so
0: la detestaba cordialmente La
2: detestaba En casi todos los conciertos Cuando llegaba el turno de Señas in the night Decía y ahora Queridos amigos Una canción que detesto cordialmente <ríe> Y te fastidiaba la escucha ¿No? Fijaos al escuchar al Martino se ve un poco lo que dice Pete Hamilton en el libro, ¿no? que la canta muy bien porque tiene mucha técnica el Martino, pero suena un poco relamida, mientras que en la versión de Sinatra suena mucho más masculina, mucho más recia, a pesar de que es una, una canción muy romántica. Por lo menos esa es mi impresión al comparar las dos versiones.
3: Sí.
0: Me has hecho recordar un artículo muy famoso de Guy Sí. Eh, seguramente Miki lo habrá leído... Incluso, Sinatra ¿no? tiene un resfriado. Es, eh, sí, sí es interesante y seguro, lo recuerda. Editado, se, han, se han editado los es
3: artículos de, de Gaita
0: así eh, eh, en español y creo que hace unos años salieron y está esta maravilla, esta joya del periodismo eh, Recuerden que Gaitala sí era el cronista de la mafia en Estados Unidos, ah. básicamente, así que fue a hacerle Pero este reportaje. Tampoco, y
3: habla ¿tampoco? del pañuelo
0: de Sinatra, porque estaba resfriado y él no hablaba. Sí,
3: tampoco le gustó mucho a Sinatra ¿eh? no, no. El, no. el perfil, ¿eh? a, no, ni a él ni a otro italoamericano, a Jody Mayo, <risa> que fue marido de Marilyn, sí, y hizo sí, sí. un retrato que Jody Mayo le persiguió durante años. Vamos. Sí, sí,
0: tal <risa> así se la jugaba en cada, en cada crónica que hacía, sí, es tremendo. Bueno, ¿nos quieres hablar, Santi? ...de un expresidente de los Estados Unidos... ...de Jimmy Carter...
3: ...al que yo le tengo gran aprecio... ...está,
0: está muy pachucho... ¿eh? ...está muy sí. pachucho. ...es muy mayor... ...son 98
3: años... Sí, ...98 años, años eh, tiene Jimmy Carter... ...es el último... Es, eh, ...fue presidente entre 1977... ...y 1981... Eh, le tocaron tiempos muy difíciles, el post-Watergate, el post-Nixon, la decadencia, el, el, también el trauma de, de, del Vietnam la crisis del petróleo y la crisis económica que sufrió el mundo le tocó dirigir un país que él mismo en un discurso memorable eh, lo, a, lo atravesó de alguna manera con, 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 con unas palabras que fueron muy gráficas la enfermedad americana que era esa especie de caída ya total de los principios fundadores de la democracia estadounidense en cualquier caso él fue víctima sobre todo de de, pues, de la crisis de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en, en Teherán eh, 444 días allí metidos eh, y además con unas noticias casi de última hora un, un republicano de toda la vida de Texas que estaba en, en el pastel de la negociación o de la pseudo negociación acaba de comentar que eh, los republicanos y Ronald Reagan hicieron todo lo posible mandaron un mensaje a los iraníes diciendo que, eh, que esperaran a que se resolviera ello, que lo, esto, que lo resolverían ellos, pero después de las elecciones. Y eso le hizo en gran medida perder las elecciones a Carter. Siempre ha habido esa sospecha, ahora lo ha dicho un tal que es eh, Peter Berkett, me parece que se llama, que un tejano republicano que dice que aquello... Estaba amañado y que favoreció a Riga. Bueno, en cualquier caso de lo que vamos a hablar es de que este presidente de 98 años es un rockero de primera. Y eso es así y no, lo, no, se, no se lo quita a nadie. De hecho, cuando hace poco le preguntaron ¿de qué está usted, eh, usted más orgulloso? Él dijo, uno, de que un submarino lleve mi nombre, un submarino de la, de la Fuerza Naval eh, estadounidense. Él estuvo en la Navy. Eh, a final de la Segunda Guerra Mundial. Y segundo, de que me llamen el presidente rock and roll. Y eso es verdad, <risa> aunque nadie se lo imaginaría porque la gente cree que eso... No, no? Pues, un... Claro, es que él, la, la gente cree que es Clinton, que en los años 90, bueno, pues hay que decir que en gran medida su carrera política estuvo eh, lanzada por su relación con los Norman Brothers. Ajá. El eh, Sí, él Una era. De mis bandas favoritas. Él era gobernador del estado de Georgia, muy progresista. ...procedía de una... tengo eh, que tener que Georgia es un... Eh, ...está en el profundo suramericano ...con una historia... ...de segregación... Eh, ...y racismo verdaderamente brutal... ...el padre de Jimmy Carter... Eh, ...Jimmy Carter era segregacionista... ...había nacido... ...o nació en un pueblo... ...pueblecito de 700 habitantes... ...Plains... Eh, ...a 140 millas de Atlanta... ...al sur... ...donde él reside ahora... ...y sigue residiendo... ...siempre ha residido ahí... Y eh, ahora mismo está en un estado ya muy delicado junto a su mujer, también de 94, 95 años. Bueno, él tenía pasión por la música, por el blues, por el jazz, pero también por el rock and roll. Y era un eh, tenía una eh, gran simpatía por los Allman Brothers. De hecho, eh, les invitó una vez a su residencia de gobernador y le dijo que si le podían ayudar. Y Greg Halmon le dijo, ¿en qué te podemos ayudar? Y dijo, mira, yo me voy a presentar a las, eh, a las primarias del Partido Demócrata, pero no tengo un duro, sinceramente no, no tengo dinero para, para hacer una campaña. Así que mi primer meeting va a ser, uno de mis primeros mítines va a ser en Providence, en Rhode Island, en Nueva Inglaterra. Y le di, los olmon le dijo, bueno, pues te, te ayudamos. Y le dijo, es que yo necesito cuatro furgonetas para llevarla, pues para llevarla, para, para hacer campaña por las calles, por tal. Y no tengo dinero ni para comprar eso. No te preocupes. Fueron a Providence y eh, allí se anunció el concierto de Allman Brothers y que estaría un tal Jimmy Carter absolutamente desconocido. Eh, Jimmy Carter se dirigió a la audiencia y les dijo lo siguiente levantó un dedo y dijo, me voy a presentar a la presidencia, dos, lo voy a ganar <risa> tercero, me podéis ayudar a conseguir dinero para financiar mi campaña y cuatro, con ustedes Oldman Brothers, que es a lo que había ido <risa> a lo que había ido todo el mundo bueno, hay una película, un documental que no es fácil de ver, pero que lo, lo tuvo Apple, espero que ahora lo, lo vuelvan a rescatar, que se titula Jimmy Carter, el presidente del rock and roll. Y es un, eh, es un pase por toda su trayectoria musical, por la admiración que tenía por los músicos. Él creía que los músicos tenían una intuición especial para ver las cosas que no ven los políticos. Nunca fue una persona que juzgara a los demás. Hay famosas anécdotas de... Pues David Crosby, Stephen Stills y alguno más fumándose Willie Nelson, fumándose canutos en la, en la Casa Blanca. <risas> También hay. Eh, él es un, un personaje francamente humano con una consideración moral de primera y Bob Dylan que participa en el en este en este documental es un fan terrible de, de Jimmy Carter, cosa que es rara en, en Bob Dylan, porque no es fan de nadie. Uh -huh. eh, y, sin embargo, Jimmy Carter en el se abre y dice, mire, eh, Jimmy Carter es un personaje de muchas caras. Eh, recuerdo que la primera vez que le vi me invitó a su residencia y me, y me empezó a citar todas y cada una de mis canciones. Aquel día me di cuenta de que yo había llegado al establishment americano. Fue la primera vez, ya en los 70, que me di cuenta que Bob Dylan estaba ya dentro del establishment americano.
0: Tenemos un trailer y, en inglés de este documental ¿sí? del que habla, sí. Adelante. I'd like to dedicate this to Jimmy Carter. I want to a to you, the great almond
6: brother. I'm the old man, I don't know.
0: He was cool,
5: he enjoyed our music, and he became a friend.
0: Jimmy Carter Rock and Roll uh, President, oh, eh, sí. así se llama es, seguro es que, eh, el,
3: que, que, la... que... Es magnífico, sí, ¿eh? Es posible que lo
0: repongan uh, teniendo uh -huh. en cuenta la situación del de, de, estado de salud en el que está Jimmy Carter. Por cierto que Jordi a través de Twitter nos ha colgado la estatua dedicada a Jimmy Carter en Plains, en Georgia que reconoce su pasado como agricultor en el negocio familiar de la plantación de cacahuetes. Sí, tenía un cacahuete un, 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 con una, una enorme una, dentadura.
3: Una pequeña plantación, no te bueno, queda gente. no sé, una, lo llamaban el rey del cacahuete pero,
0: en su momento. Sí,
3: no, el rey de cacahuete nada, ahora es de otra empresa y lo que producía, era, servía sobre todo para la mantequilla de cacahuete que allí es muy, muy apreciada.
0: Se le hizo una campaña terrible a Jimmy Carter, después oh. eh, se le reconocieron los méritos y a través de su fundación ha sido un actor de primer orden le, en la política el, internacional.
3: O hombre, que, la, el acuerdo de Camp David entre ejemplo. Israel y, y Egipto, eso fue fundamental. De hecho, sí. parece ser que algún músico estaba en alguno, en alguno de aquellos eh, eh, casetas que estaban por allí mientras eh, se está firmando el acuerdo, no sé si era Willie Nelson o o alguno de estos estaba por allí tranquilamente fumándose lo que se tenía que fumar. Porque la pipa de la paz,
0: se fumaba la, la pipa de la paz. La... Vamos a hacer una pausa y después nos habla de, de copito de nieve, Miquiote. <risa> ¿Qué mi quiere hablarnos hoy de copito de nieve? Y de gorilas. Y de gorilas así en general, y de ¿no?
1: de descubridores de gorilas.
0: <risa> También, bueno, ¿cuántos animales nos van a entrar en sí, el Comanche?
1: unos cuantos. O sea, ya
0: desde oso vicioso hemos
1: marcado. <risa> oso bueno, vicioso. Abrimos copito, la veda con... Hombre, entre vicioso. copito de nieve y oso vicioso hay una conexión, ¿eh?
3: clarísima. Sí, va. muy hoy clara. Se, hoy se estrena en
0: el Comanche de la semana pasada, ya nos hizo de, de, sí, sí, de no. las suyas Nuria Torreblanca con, esos, con el oso afarropero y todos los animales que hacen cosas raras que sepan que se estrena la película.
1: Sí, lo que ha salido también es un, un libro sobre Jordi Sabatepi, que es el, el, el descubridor, el tipo que manda a Barcelona a Copito de, de Nieve, Pero y es un libro magnífico, Ahora, porque es un personaje verdaderamente fascinante, el descubridor, pero quiero empezar por algo que no aparece en el libro, que es un momento mágico protagonizado por Copito de Nieve, no tan conocido, que es el 19 de marzo, de 1967, que durante unos minutos, pocos, el puesto de máximo responsable de la Barcelona franquista lo ocupa un gorila, un bebé gorila. <risa> es de el, el, este bebé gorila, Copito, había, había llegado un par de, de meses antes, en noviembre del 66, a Barcelona. El parque zoológico de Barcelona, incrementado con valiosos ejemplares, es uno de los más importantes de Europa. Este es Copito de Nieve. El singular gorila blanco, a quien sus cuidadores obsequian con un recorrido por el zoo que pronto será su morada permanente. Hasta ahora ha estado en periodo de observación y aclimatación a cargo del veterinario señor Luera y su esposa, <risa> quienes le han prodigado los más amorosos mimos, como si se tratase de un niño. Y ahora... Como un bebé. ¿no? Como un bebé. Los futuros vecinos de Copito de Nieve le miran con extrañeza. <risa> ...el matrimonio Luera, en compañía de algunos funcionarios del FO... ...conducen al Gorilita hasta el despacho oficial del este alcalde... El, ...para cumplir un deber de cortesía... ...este es el momento, el deber de cortesía... ...estamos en ese día que es el santo del alcalde Porciolas... El señor ...le recibe con todos los honores... ...que le recibe en su despacho de alcalde, ¿vale?... ...él llega a los, los cuidadores de Copito... ...que se lo llevaban, le daban el biberón en casa... ...se lo llevaron de vacaciones a Mallorca... ...lo trataban como si fuera su hijo verdaderamente... Ante tan señalada ocasión y tan solemne ocasión le ponen, lo perfuman, le ponen un pañal de bebé, lo suben en su coche y se lo llevan a, a, a la Plaza San Jaume a ver al alcalde, ¿no? Que lo recibe, además muy contento, su cumpleaños, etcétera, ¿no? entran en, en el despacho y entonces el alcalde decide hacerse una fotografía con copito de nieve, ¿no? Entonces le dice, bueno, ponedlo aquí, le levanta el brazo y entonces se fija que lleva pañal. Entonces piensan, ¿es, es creíble un gorila con pañal? No mucho, ¿no? Entonces lo que hacen es quitarle el pañal y sentarlo en la poltrona consistorial, en la poltrona de Dios madera noble. noble del de la... Entonces a, alrededor de Copito hay agabellado todo un pelotón de periodistas armados con estas cámaras de fotos con un flash criminal, ¿no? Copito, recordemos que era albino, o sea, ante este tiroteo de luces, que le pasó? Se le aflojó el esfínter. Mamá y mía. Copito de Nieve se ciscó, por no decir otro verbo, es decir, como defecó, en la poltrona del alcalde de Barcelona de la última <ríe> dictadura fascista de Europa. A mí me parece eh, un momento mágico que merece Qué esta heránica. canción. <ríe> O sea, es el gesto más punk que ha pasado en la historia de Barcelona. y Pasó 10 años pero, antes pero de la Aniki,
3: banda Trapera del Río. Niki, eh, los periodistas y los fotógrafos que estaban allí, al día siguiente tuvieron que. Lo, bueno, evidentemente la censura, patapape, pata, pero que algunos iría de la lengua? ¿Eso cómo se ha sabido? ¿Cuál es la claro, cosa? eso no,
1: porque se ha ido explicando finalmente, porque además no acabó allí, luego lo cogió la cuidadora y se, también se le escapó por encima del vestido y tal, Madre entonces mía. había mucha gente y al final se ha confesado que eso verdaderamente sucedió, pero bueno, es, para mí es, el, es la estrella punk de la ciudad, siempre lo ha sido gracias a esta anécdota, <risa> <risa> que luego que roberá porque era un tipo copito muy querido por todos, eh, pero que se ponía de espaldas cuando venían los guiris, que, que tiraba sus propias heces, luego era muy cariñoso con sus nietas, pero bueno, era una mascota típica Y
3: con él mismo atípica. también.
1: Y con él, mismo, mucho. él también, era un gran disfrutador, ¿Sí? era un, ¿Sí? un Julio sí, Iglesias sí, del sí. onanismo.
6: Sí,
4: sí, es un gran <risa> recuerdo infantil. Sí sí sí, 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 exactamente.
1: <risa> Aún así, eh, para las Olimpiadas de Barcelona, nos preguntaron a todos los niños de la ciudad quién queríamos de, de mascota, y el noventa y pico por ciento dijo copito, copito porque yeah. era humano, era contradictorio, era punk, lo tenía todo. El año, el año que se defeca en, en, en el ayuntamiento de la Barcelona franquista ya es portada, es una estrella, es portada de National Geographic, aparece en el New York Times, en la BBC y en muy poco tiempo se, se convierte, digamos, en el reclamo turístico de, de esta ciudad y que tiene un simbolismo como. Así como polisémico, ¿no? Porque es la mascota de ese periodo del tardofranquismo, franquismo. Es un animal que siempre se decía que era, estaba triste o deprimido porque estaba enjaulado. Es un trofeo, trofeo de alguna manera de la política extractiva de, de España y de la burguesía catalana en las colonias, de donde sacaban cacao, café, madera, pero también la Gorillas. propia cultura gorilas a, a punta pala. Y, y al mismo tiempo es este terrorista fecal antifascista. <risa> es, precedente de, es un ¿hay, personaje ¿hay para mí ¿hay fascinante. Hay o sea,
3: fotografía del momento. ¿Del momento de,
1: de, de que defeca?
3: No, de, eh, por lo no. menos verle. No, pero del momento sentado en la poltrona. Sí, de eso
1: sí. En este libro está esta fotografía. Y sí, sí, Porciolas le está dando la mano. Y él en ese momento, justo, está un <risa> compañal y, y lo que sucede justo después es lo que no aparece en los, en los papeles, digamos. Y el, el, digo que es, es fascinante por lo contradictorio. Creo que es eh, Copito, a mí me, siempre me ha parecido muy, un personaje muy sugerente, pero también lo es el, el descubridor, Jordi Sabate Pi que hablábamos antes de Sherlock Holmes. Él era como Conan Doyle, que no quería que lo recordaran por Sherlock Holmes. Pues eh, Jordi Sabatepi siempre pensó que, que Copito había sido fruto del azar, que se lo encontrara, el, recordemos, el único gorila blanco albino de, de la historia y del planeta, y que él había hecho eh, muchas, eh, muchas otras cosas. Y es un personaje que la fascinación por las colonias le viene, le viene de muy niño, porque él iba a la escuela francesa de, de la Gran Vía de Barcelona, en el Chample eh, ...donde miraba mapas coloniales de las colonias francesas... ...que le enseñaban los profesores franceses de allí, ¿no?... ...y, y ya desarrolló esta pasión, digamos, por la naturaleza... ...en los humedales de la Emporda, etcétera... ...entonces cuando tiene 16 años... ...él era de una familia de intelectuales catalanistas... ...Copito... Eh, ...Copito no, su descubridor, Jordi Sabatepi... Eh, ...molaría mucho eh, ...y a los 16 años pasa lo que pasa...
2: A primeras horas de la tarde del día 26 de enero empieza la ocupación de Barcelona.
1: La ciudad cambia de bando, entonces su familia no tiene nada que hacer, porque, insisto, eran intelectuales catalanistas, además. Digamos que no levantaron el brazo pidiendo taxis, como hicieron muchos otros al momento, sino que de algún modo fueron discretos y ellos tuvieron que buscarse la vida. Y entonces él aparece en, en las colonias españolas, en Guinea Ecuatorial, ...con 17 años, es un chaval de 17 años sin titulación eh, alguna... ...pero con mucha curiosidad por explorar la selva, la cultura local... ...lo primero que hace es aprender portugués para hablar con algunos capataces... ...luego aprende muy rápidamente la lengua de los nativos... ...la lengua de los nativos fang se llaman... Eh, ...con lo cual se puede relacionar desde muy al principio con todos ellos... ...y cuando vuelve de la, de la mili... ...que trabaja para una empresa de cacao que se llama Frapejo es cuando ya verdaderamente hace la inversión, porque recordemos el ambiente de las colonias españolas en la posguerra. Una canción evocadora podría ser esta.
5: Yo soy aquel negrito del África tropical, que cultivando cantaba la canción del Colacán. Bueno, es que
1: el 92% de la, del cacao que entra en España entra en, por el puerto de Barcelona y había un montón de empresas. En 1960 había 9.000 blancos intentando sacar dinero de la, de la colonia. Los sueldos... Barcelona están ruinas, los sueldos son dignos, solo hay que superar el miedo a las enfermedades tropicales ¿no? y los empresarios van en manada porque hay el comercio sin aranceles que les permite forrarse, y entonces hay, misión, hay mis, misioneros, claretianos pero hay sobre todo cachorros de la burguesía y este te encanta a ti, Mari Carmen a mí también, uno de ellos que es el corrupto con más talento y flow de la historia de Cataluña que es Félix Millet Félix Millet, el tipo más caradura, y es mucho decir que ha nacido eh, del Ebro hacia aquí. Eh, Félix Millet va cuando, siendo un adolescente y, y va a la capital eh, y vive allí como sus hazañas yeyes Y tiene un grupo de música donde tocan el club de tenis de la ciudad, de Bata. Y el nombre del, del grupo de música de Félix Millet es maravilloso. Es Los Banana Boys. Oh, no. <risa> Bueno, y, él, y Sabatepi tiene. Deja, el... deja que haga una
0: pequeña acotación muy breve. que La familia Millet ya llevaba años antes de Félix eh, Millet gestionando tenía... el Palau de la música. De sí, hecho, sí. vivían allí y todo. Sí, y se sí, paseaba sí. con combatín sí, sí, el sí. abuelo. Y él era la bala perdida, la oveja negra. Y se lo, lo, lo llevaron a colonias para sacárselo de encima. Y mira. Y en montó fin, un grupito y estuvo allí. ¿Cómo acabó la historia? En fin, ya está. Una acotación cerrada. Pues
1: ese es el ambiente de colonias ¿no? que, que había cuando, cuando Jordi Sabatepi eh, está allí y se dedica a explorar la selva. Es muy guay el libro porque, porque lo hace es como una novela de aventuras prácticamente. Explica que él no iba con salacot sino con ropa cómoda. Explica que tenía una bebida secreta para aguantar muchas horas en la jungla esperando a ver un gorila que era mezclar leche condensada con Coca-Cola <risa> <risa> hasta que un 4 de mayo del 56... Ve como salir una gran figura de 1,75 metros y 180 kilos, que es el primer gorila que ve en toda su vida. Y él cita siempre una frase de un fotógrafo surafricano que dice, si miras a un gorila a los ojos, cambiarás para siempre. Y eso es lo que le sucede. Tres años después, logra fondos franquistas y del ayuntamiento para montar un centro de adaptación del, del zoo en Ikunde, para enviar... Él, para, según él para investigar según el zoo para que le envíen gorilas y otros animales y el, en octubre del 66 es cuando un tipo de allí le, le trae a su casa a un gorila blanco que en lengua fang se llama Enfumu Engui que es copito de nieve que llega muy hecho polvo con la boca semidestrozada, con un bicho una especie de bacteria y que él compra por la friolera de 15.000 pesetas y dos botellas de ginebra eso es el precio por el que compra a Copito. Muy poco después, semanas después, le ofrecen un millón de dólares y luego vuelven y les, le ofrecen un cheque en blanco, pero él decide enviarlo igualmente a, a, a Barcelona. ¿no? La historia del tipo allí es flipante porque no solo esto, descubre ranas Goliath, que son unas ranas gigantescas como de Julio Verne, pájaros como muy exóticos, y luego lo más relevante científicamente que es que descubre la cultura de los chimpancés. Descubre una especie de... ...como de bastones que ellos usan de una forma lúdica... ...que demuestra que tienen de algún modo una cierta cultura... ¿no? ...porque manufacturan sus herramientas... ¿no? ...y que él dice que eso demuestra que de alguna manera algunos primates no están eh, tan lejos de nosotros los humanos, algo que ya sabemos viendo cómo se comporta mucha gente, pero que él descubre eh, científicamente. Y la peli es memorable, la peli que podría salir de este libro es increíble, porque hay enfermedades tropicales, secundarios memorables, como un La Saleta que es un comerciante de animales que luego lo traiciona, los hijos en una casa llena de animales dándole el biberón a los bebés gorilas, incluso el final es alucinante, porque es un final muy abrupto, ...porque justo cuando él pierde... ...los fondos que le están dando desde Estados Unidos... ...porque ya hay la guerra de Vietnam... Eh, ...la colonia empieza a rebelarse... ...y entonces por la calle insultan o incluso pegan a los blancos... ...que andan por allí hasta que llega el momento de la independencia. Para asistir a los actos de la proclamación oficial... ...de la independencia de estos territorios... ...llega a Santa Isabel una delegación española... Y él, y él se va eh, y se va en el último barco un 27 de febrero del 1969 es decir es una vida, vida absolutamente de política eh, de política de película eh, luego llegará tendrá su título en la universidad de Barcelona donde dará clases y su legado es enorme empezando por Copito y solo quería acabar con un momento Casi tan mágico como el primero, que es el momento en el que una vez muere eh, Copito, una periodista muy querida por todos nosotros, le pregunta al alcalde más nefasto de la historia de, de la Barcelona Democrática eh, qué harán para relevar el simbolismo y el carisma de Copito, ¿no?
0: ¿Quién puede sustituir al zoológico de Barcelona un animal insubstituible? Porque es, 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 únic mo, es el único Pero ¿Quién puede sí. agafar una mica Home, el carismático del zoo?
1: Uh, es un tema complejo, no? ya ja lo veremos Porque de més no lo decidimos nosotros Pero lo que se aprecia más Es que tenemos 10 gorilas al Ayuntamiento de Barcelona I <ríe> <a la ciutat. ríe> O sea, copito. Tenemos 10
0: gorilas en el Ayuntamiento
1: Es diciendo a Juliatero Tenemos 10 gorilas en el Ayuntamiento de <ríe> es, es Barcelona
0: Sí, gran, gran momento Eso es
3: Bueno, gran... Es, es, es lo que queda de aquella sentada en la poltrona, ¿no? Claro, ahí como, a salir... como por
1: esporas <risa> Nacieron 10 gorilas que allí viven Ay, qué siempre. bueno, qué
0: buen viaje a, a Guinea Ecuatorial y vuelta a Barcelona Para volvernos a ir a la América, esta vez la América profunda eh, Veníamos de Frank Sinatra y ahora vamos a acabar con Bonnie y Joe Campbell y la gritlit. Esto grit sabe mucho Nuria Torreblanca, has estado Uy, con sí, ella mucho, esta, sí. semana esta semana con semana he, Campbell. He, estado, he estado
4: con ella, sí. Vamos a hablar de la gritlit, que es un género literario también conocido como Hillbilly Noir, Country Noir. ...o rural noir, lo que llamamos el realismo sucio... ...literatura del arroyo, de los rednecks... ...de la white trash, principalmente del sur... ...de los Estados Unidos... ...la grid lead retrata esa América de la pobreza... ...la de las caravanas, la de los desguaces... ...la gente que se coloca con oxicodona... ...con meta, con fentanilo, bueno... ...y quiero centrar... <risa> <risa> no
1: hablar de más ...osos cara. viciosos... <risa> ...osos viciosos,
4: amigos, <risa> ...quiero centrarme en, en esta autora fascinante... ...que ha estado en Barcelona, Bonnie Jo Campbell... ...y que tiene toda su obra publicada... ...en la editorial Dirty Works... que es fantástica. Bueno, pues Bonnie Jo tiene un libro de relatos que está recién publicado en España, se llama Mujeres y otros animales, y vamos a situar un poco. Con un duelo de banjos que está muy bien para, para irnos al sur, al Medio Oeste de Estados Unidos, también a la zona de los Ozarks, que todos o muchos conoceréis, y por eso ilustramos con este duelo de banchos de la película Deliverance, de John Borman. Bueno, aquí todos sentimos auténtica devoción por Santuario de Fultner, por ejemplo, <risa> 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 por, por Chris O'Food, por Flannery O'Connor, escritores o escritoras que han retratado el sur y todos esos personajes, pero lo que hace Bonnie Joe. Es que lo, lo interesante es que es contemporánea y escribe de esta América aquí y ahora con gente que ni siquiera vota a Trump porque es que no votan a nadie porque pasa del sistema porque bastante tienen con sobrevivir toda esta gente. ¿no? Los relatos de mujeres y otros animales pues son, son muy divertidos. Chica Gorila, Matinez de Mira, circo, gorila, son... otra
0: vez. Volvemos a los sí.
4: Son relatos crudos, sorprendentes, con giros de humor en medio de una violencia sistemática que se ejerce contra los más vulnerables. ¿no? Y pasa de todo, aunque creas que no pasa nada mientras está explicando las historias y sobre todo nadie escribe sobre mujeres como lo hace Bonnie Jo
0: Campbell
4: y para eso situamos con tres espléndidas mujeres Alison Krauss Emily Harris y Gillian Welch que están cantando eh, tienen más libros de relatos y novelas Bonnie y Jo Campbell y yo de verdad os quiero recomendar con mucho entusiasmo también una novela llamada Érase un río que os recomiendo encarecidamente, tiene una protagonista insólita, tiene 16 años, ese personaje se llama Margot Crane, Dicen que es una hija del río y podría ser perfectamente la hermana de Huckleberry Finn. Margot Crane emprende un viaje remontando el río Stark después de la muerte violenta de su padre y de que su madre la haya abandonado, así que va en su busca. ¿Cómo va Margot Crane en su busca? Pues con su barca, su escopeta Marlin, porque el río es un lugar muy peligroso que está habitado por matones, por barqueros borrachos, traficantes de metanfetamina y tramperos. Todos creen que pueden tomar a este personaje, a esta amargo, pero ella es ingobernable y es un personaje fascinante de la literatura, ¿no? Tiene otro libro de relatos que se llama Madres, avisad a vuestras hijas, que eso trata sobre algo que no se ha tratado tanto, que es la complejidad de estas relaciones madre e hija, pero de la manera que la trata Bonnie Joe es descarnada. Por ejemplo, se habla del tabú de la competencia sexual entre madres e hijas. Porque eso puede pasar, amigos. Eso ha pasado alguna <risa> vez en la historia y, y lo cuenta muy bien, ¿no? Y hay una presencia. Está acreditado
3: que... eso, sí.
4: ¿Esta qué? Acreditado.
3: Acreditado. Sí, hombre, la bien. competencia.
4: Esta, la, la vida real está acreditada en todas partes, Santi, cosas siempre pasan. Hay mucha presencia permanente sobre la violencia emocional y sexual contra las mujeres. ¿no? Yo hablé con Bonnie Joe, ella es un personaje en sí mismo, esta escritora, Bonnie Joe Campbell, me contó su método de escritura. Ella tiene una pequeña cabaña a orillas del río Kalamazoo, donde va a escribir, que está muy cerca de su casa, pero para llegar hasta allí es una zona conflictiva. Y ella coge la escopeta y atraviesa el bosque para llegar a la cabaña donde va a escribir. La consiguió a buen precio porque estaba semiabandonada y ocupada por yonkis bastante violentos y al final consiguió comprarla. Ella y su marido la arreglaron. Es espectacular, pues además se crió en una granja de Michigan. Sabe castrar cerdos, que alguien que escribe, no todo el mundo sabe castrar cerdos además es matemática y filósofa ella vendió granizado en un circo hace años organizaba tours de bici en Polonia en los años 80 y lo importante escribe sobre lo que conoce pero con mucho amor, dignidad y respeto por estas personas, también recomendamos de esta editorial por si no habéis leído el Manifiesto Redneck de Jim God que es un, es un libro muy, muy interesante que tiene frases como el secreto más sucio de Estados Unidos no es el racismo sino el clasismo es un, un libro que se publicó eh, pues en, lo que es, en el 2017 se publicó en castellano pero hacía 20 años que se había publicado este libro en Estados Unidos, es un clásico ¿no? que defiende a ultranza y de manera argumentada a los rednecks o a los hillbillies y a la white trash la mal llamada masura blanca ¿no? y recomendamos sobre este tema rednecks, hillbillies, pues una película que muchos habréis visto además de Deliverance que es Winter's Bone
6: ¿Qué es lo que quiere?
1: Abonamos la fianza de Jessup Dolly, no se ha presentado al juicio
6: Mi padre no ha hecho
1: eso Jesús firmó aportándolo todo. Si no se presenta el juicio, lo que pasará una es Una película
4: que, protagonizada por eh, Jennifer Lawrence. Creo que es la primera película ¿Tienes? en la que la vimos en un papel espectacular y vemos la gran actriz que es. Os recomiendo a Bonnie Jo Campbell y os recomiendo todo lo que publica Dirty Work. Es, es, una, editorial, es una editorial que,
1: es, que no puedes solo leer un libro, es no, decir, no. si entras entras en el gótico sureño, en todos esos ambientes, esos territorios donde todo lo que tiene boca te puede morder uh -huh. y son estos libros todos de color negro con unas ilustraciones blancas preciosas y ellos son unos tipos increíbles, así que a por, a por Dirty Works. Eh. Sí, sí, os
0: recomiendo mucho esta autora y esta editorial. Hablando sí. de imágenes en blanco y negro, Máximo Pradera no nos has dicho que en Orgullo y Pasión eh, estuvo de extra Adolfo Suárez, pero has publicado la foto en Twitter.
2: Sí, 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 es circula por, por internet efectivamente. Ah, claro,
0: como no. tenían que asaltar a Vila, pues, 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 eh, allí debieron encontrarse a un jovencísimo eh, Adolfo Suárez. Puedo prometer
2: y prometo que salí de esto. <ríe>
0: bueno, uh, estamos acabando, pero no quiero que Santi Segurola, um, ya que se acaba de estrenar la tercera temporada de una de las series que más le ha gustado, nos recomiende brevemente Tetlasso.
3: Sí, Tetlasso, tercera temporada, tercer capítulo, ya se ha estrenado con la aparición de un personaje que bueno, va a dar que hablar. El personaje es un delantero eh, coqueto, altivo, orgulloso, insufrible, que se llama Zaba, y ese, este tal Zaba es, eh, cualquiera puede pensar que es Zlatan Ibrahimovic, <risa> <Sí>. <risa> y eh, es la tercera temporada, la última de una serie que en cierto modo ha modificado la visión que tienen los americanos del fútbol y sobre todo ha modificado la visión que Apple tiene del negocio del fútbol. Apple era una compañía que no prestaba ninguna atención a los derechos del fútbol ni le interesaba. De eso se encargaban Netflix o Amazon Prime que tenían muchos eh, documentales sobre eh, equipos, eh, All or Nothing del Manchester City, uh, Till I de, eh, de, de la Sunderland, el Sunderland, Arsenal, cantidad que la Juve, todos han tenido eh, eh, programas en, en estas plataformas de, de varios capítulos, eh, generalmente muy laudatorios, evidentemente, para los equipos Apple. Estaba fuera de todo, hasta que Telazo ha tenido un retorno. Telazo es la historia de un de un equipo muy malo de Londres dirigido por una mujer porque su marido se ha separado de ella, se ha divorciado y le quiere dejar a ella lo peor que pueda tener lo peor que puede tener ese hombre es un, ese equipo que es una desgracia Podemos se escuchar llama, un trailer Santi eh, sí ahí vamos
0: El
1: fútbol nos sorprende desde el otro lado del Atlántico. El club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador Ted Lasso. Es usted un estadounidense que ahora entrena un equipo de fútbol a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte oh, Sé que el club de fútbol Richmond lo dará a
2: todo, o ganen o
1: pierdan, o <risa>
0: Cierto, que hay empates. No
3: sabes lo que haces, no sabes lo que O sea, el Richmond, ¿eh? Sí, el Richmond y el, y el entrenador del Lasso, interpretado por Jason Sudeikis, que el hombre es todo bonomía, o sea des, eh, deshace todos los entuertos y... Eh, impide que las catástrofes eh, vayan más adelante simplemente porque es buena persona, entonces acaba generando, sí, es, es, es todo lo contrario de lo que pasa en la vida real, y, tiene, y la verdad es que tiene... Tiene un éxito enorme hasta el punto de que, bueno, ya ha ganado muchos premios esta serie, la tercera temporada ya se sigue como si, como si fuera de, de culto, actores que hasta ahora nadie conocía se han convertido en actores de culto, como Brett Goldstein, que ahora va a participar en las películas de la Marvel, y es verdaderamente una serie a la que hay que ver, y que ha hecho que Apple haya comprado la liga de fútbol americano por 10 años. Qué bueno, sí.
0: qué bueno. Hoy ya han llegado las noticias de las seis. Os tengo que despedir. Gracias Miki, gracias más, gracias Santi. Hasta el próximo, hasta el próximo Comanche. <risa> noticias Nosotros. de las seis. Nosotros. Son las 6 de la tarde y 12 minutos, arrancamos la segunda hora del Comanche, sigue con nosotros Nuria Torreblanca. Aquí estamos. Y eh, incorporamos a dos comancheros de la tarde que no están en la operación salida, está Noelia Danez, me dicen que un poco afónica. A ver, Noelia, ¿pruebas a voz?
6: Bueno, un poquito, ligeramente. 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 Es que vengo con propóleo, con agüita, con todo lo que hay que tomar en estos tus casos. Tus hierbitas y Hombre, tus Hombre, por supuesto, infusiones. venga, de infusiones.
0: <risa> bueno, espero que aguantes el Comanche. Claro que sí veréis que sí me alegro en Coruña afortunado él también tenemos a Antón Recha buenas tardes Antón que no que está de operación que... salida porque tanto en Coruña ¿a dónde te quieres ir? estoy en el mejor <risa> sitio es. del mundo
5: claro que eso vaya, es para qué claro. voy a ir castigado a cualquier sitio <risa> <risa> eh <risa> Que le decía a Noelia que tiene una voz muy sexy, que hable tranquila, que la, tiene,
6: ¿Tiene, le da la un punto. tiene que
5: ver con la pasión. Le da un punto claro que, hombre, Hoy vengo disparado ya veo No ya vengo, veo
6: a,
0: no vengo a negociar tanto, nada la Me, pava, Vengo al, de aquí aquí a contar
5: <ríe> mis mi rollos y, Por y cierto,
0: ya. Noelia te ha dado tiempo a, a decirle a Max que tú también recomendabas encarecidamente el libro de Sinatra.
6: No, no le he visto salir ni entrar pero lo he, lo he puesto en un tuit porque no lo he leído entero pero recordad que hace poco estuvimos aquí hablando de Ava y ¿Sí? Fran Sinatra y entonces sí. yo tenía muy presente la publicación de ese libro porque además bueno eh, tenía, tenía conciencia de que eh, le había pedido el, el autor a Fran Sinatra que, que hicieran juntos unas memorias ¿no? que hubieran sí, sí. sido de lo más interesantes y de lo más jugosas estando sin Atravivo y, y no quiso ¿no? y claro, él tiene todo ese material entonces el libro lo tengo sobre mi mesa y bueno, como en los próximos meses espero poder pues leer estaba más estaba preparando un comanche con el puto libro y viene, ¡Ay, guau! Wow. ¡Qué, más dices, ¿Qué no Viene Máximo Pradera y
5: listo
0: os picáis no los temas, materiales. por favor, pero ¿qué es bueno, esto? Tendría que, que ser una competencia es. virtuosa, no es no, <risa> otra pero... cosa. <risa> bueno, de todas maneras, a ver, hoy nos traéis, Anton Reixa, algo que solo eh. puedes traernos tú, es bueno. el eh, disco recién salido de otro Igués Universal, que es Iván Ferreiro.
5: Iván Ferreiro, el expirate Iván Ferreiro. Vamos a hablar de mi sobrino musical. ¿eh? No admito concesiones aquí.
0: Y no va a pop... casa, ni tiene abuela. ¿Qué va, qué va?
5: Habrá... No, vamos muy ¿Sabes cómo conocí yo a, a Iván? Cuenta. Porque iba al mismo colegio de mi hija. Iba en el grupo los mayores, yo lo llevo al 14 años. ¿no?
0: Acércate un poquito más al micro, Antón, que, que se nos que está escapando la voz.
5: Que, que yo conozco a Iván, de que ¿Mm? iba al colegio de mi hija la mayor, el curso de los mayores, pero bueno, yo lo llevo al 14 años, pero lo he seguido siempre, somos muy amigos y yo celebro hoy su madurez y su genialidad su disco se llama Trinchera Pop va a sonar en el alambre, que es un pedazo de canción que nos adelantó en, en el mes de diciembre y empieza
1: la mañana y a un poeta y si esta no se puede
6: parar yeah. Sin las piezas no conectan Y el mundo
1: es una mierda ¿Cómo te las vas a
5: arreglar? Yeah.
1: Si juntamos muchas
5: Es poesía, esto es poesía Y van avanzado no solo en la música, y eso lo ratifica el culto amplísimo que tiene en toda, en toda España, sino también como un gran letrista. Es una cosa que a mí me fascina desde la de esta de, generación de autores, de autores pop. Decía que él se permite el lujo de, por ejemplo, lleva casi siete años sin editar un disco nuevo, pero no dejó de tocar. Casi siete ahora, años,
0: ¿cuántos? Son muchos, ¿eh? Para no sí, publicar? bueno,
5: por el medio está la pandemia y tal, pero bueno, bueno claro. él hizo sus cosas, eh, mm. eh, fue sacando, por ejemplo, en el, el, el alambre que es un avance que nos dio ya en, en diciembre y pero quiero decir que no dejo de tocar eso, eso es un lujo por eso, por eso hablo de la madurez un músico que se permite eh, programar y dice bueno pues estoy estos años sin tocar me coja la pandemia voy haciendo algunas actuaciones luego este año ha sacado el disco ahora pero va a girar en verano no ahora y tal y y bueno, él dice una cosa muy importante Él tiene 52 años Y él dice que hace un disco de un tipo de 52 años Que no, no es que reniegue de las letras románticas Pero que él no le va a explicar Lo que es el amor a un chaval O a una chavala de 20 años Es, es, un, es maduro en este sentido Y asume su madurez Él llega a hablar en el disco Habla de dolores de espalda, habla de presbicia <risas> habla de, Usa palabras como entropía Que a un, a un reggaetonero No le parecerá muy raro Y habla del pop en el sentido de cultura Dice que las, las canciones eh, efectivamente son para evadirse pero también forman parte de la memoria colectiva y que ayudan a interpretar la vida, es la clave del arte interpretar, interpretar la vida, ¿no? Sus en sus declaraciones, porque ha hecho muchas en la promoción del disco, él habla de cierta sofisticación y bueno, es no, verdad, yo creo que las letras tienen un cierto valor terapéutico. Él dice, es como cuando verbalizas un problema. Ah. Hay que decir que a Iván ferreiro que algunos, yo mismo, incluso algunas veces puedo decir que tiene algún, algún exceso de intenso. Ah. Hay que decir que esa intensidad, Iván, es a cambio de de que tienes una valentía enorme es decir, Iván, Iván salió en un programa de ébola confesando sus problemas de salud mental, el, el, el TDAH ha convivido con eso eh, vive eh, ha pasado por diferentes fases y bueno a veces eh, digo sin techo porque por ejemplo llega a decir que en una entrevista que dice se censura se, se censura más a los músicos que a los políticos y sus barbaridades bueno tiene razón en políticos y en barbaridades en que se censura a los músicos pero no sé si más ni menos tampoco los músicos nos podemos no, no es el mayor problema de los músicos no es la censura sino quizá el moldeamiento cierto gusto mainstream que nos que puede desfavorecer no algunos algunos militantes de determinadas áreas de, de la música. ¿no? Pero ya digo que él, él, esa intensidad es a cambio de una... De una valentía enorme y, y bueno sabe que, que el, el pop eh, convive con la frivolidad y él aporta, aporta ese sentido de, de, de terapéutico ¿no? de, 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 de las letras. ¿no? Que, Vamos a escuchar
0: que, si te parece La humanidad y la tierra, que creo que nos quieres sí. contar algo de esta canción.
5: Sí, sí porque aquí, aquí hay experimento. Realmente aquí hace, hace, hace dos cosas importantes. Vamos ese, a escucharla. Por una parte, empezamos. Hay alguien que ha llamado a la nuestra, así como se habla, de la cultura de la
2: piedra. Ese
5: la... es Rodrigo de la Fuente. El
2: la... bronce, de la cultura de la Hay alguien que
6: ha llamado a nosotros, ahí está la nuestra, la cultura de la basura. La humanidad tira
5: al monte. La humanidad tira al monte, la humanidad y la tierra, la llama él. Y empieza ahí con la voz de... De, de,
0: de Félix de, Rodríguez de la Fuente, que además es Fuente. una voz inconfundible.
5: Y ya y hay un momento que nos vamos a ir a, a, hacia... hacia hmm. um, vamos a adelantarnos, Joan, a, 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 Al, al el minuto
4: que... 40 ese, ¿no?
5: Al minuto cuarenta.
0: Ahí está, ahí
5: está mezclando la, la sintonía original del de Hombre de la Tierra, que es de Antón García Abril, que es un gran compositor, bueno, ha fallecido hace poco, hace unos años, es un gran compositor contemporáneo. Y ahora si nos vamos al minuto 3, antes de, antes de todo, antes de todo el, el lío de Eurovisión, él ya trabajó con Tansungueiras, Y van a aparecer por ahí en, el, en, en la sintonía de esa idea, bailar. ¡Qué chulo! Y si ahora van a aparecer hasta el de ellos. Ahí se reconoce la
0: sintonía del hombre y la tierra.
5: Sí. Por detrás están ellas. precioso qué
0: bueno ¿eh? sí, quién sí, puede sí. pedir más
5: o sea quién puede pedir más poesía ¿eh? poesía eh, collage con el hombre y la tierra con la música de un, de un compositor culto contemporáneo como es Antón García Abril las tansiungueiras esto deberían cobrar más por escuchar esto <risa> yo soy muy Vivo fan de... Iván Ferreiro soy he dicho. muy
4: muy fan de Iván Ferreiro de Amaro también su hermano que también sí es discorso. otro genio Iván otro genio. es fantástico
5: un día cuando sí, sí. mi experiencia mayor en autores, bueno, aparte siempre digo mi experiencia mayor, tuve algunas fuertes, en la, cuando era presidente de la Sociedad de Autores entraron los dos en mi despacho y yo de repente creí que me tenía que meter debajo de la mesa, porque yo creo que no son TDAH los dos. Me empezaron a vomitar, a tal, tal, tal cantidad de ideas y eran todas buenas. ¿eh? Claro, <risa> claro, todas, claro. Eran sí, todas buenísimas. Sí, y además, y yo, y yo, además y yo, por
4: cierto, Iván, que acaba de publicar un libro, Iván, Fe, Iván te he dicho, Antón, sí, te he llamado sí. Iván.
0: Antón, Iván, no lo Hundimos Iván todo, Ferreiro. De Félix Rodríguez de la Fuente, de Iván Quiero, Ferreiro, todo, todo,
4: todo Iván acaba de publicar un libro que se llama Meteoro y el señor Conejo, creo que inspirado en una gira que hizo Iván Ferreiro con Leiva, ¿verdad?
5: Sí, es cierto, son mis amigos. Leiva y él, sí. Y sí, sí, sé que está el libro. Me, me lo tengo que, que leer pero es que me estoy leyendo. Tengo una envidia de ti, Núria, porque has conocido a Bonnie Job Campbell, que sí. es lo que estoy leyendo yo.
0: Sí, he estado esta semana con ella. Qué
5: suerte has tenido. ¿Eh? Mucha, mucha. Sí, sí.
0: Una tía estupenda, Antón.
4: Es muy una tía y, y escribe
5: una tía brava.
4: Una señora que se va con un rifle a trabajar cada día. Pues, yo bueno, estoy leyendo otro, mucho. otro mucho libro. de la
5: sociedad
0: en la que vive, sobre Exacto, todo. Exacto, sobre
5: todo. Sí. Yo estoy leyendo otro libro anterior a que tú has hablado que es mujeres y otros animales que es algo así como madres, es decir, advertiza a vuestras hijas, advertiza a vuestras hijas. relatos hija.
0: fantásticos, sí,
5: hija. sí, sí. sí, sí. sí, sí. Bueno, podéis hablar de lo que queráis, que yo ya he defendido a de Evo Ferreiro
0: <risa> y ya he ganado el tiempo. Sí, ya, 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 ya das por hecho, ¿no? El trabajo Que Noelia para
5: cuente para... lo que quiera. Bueno, no, vamos a
0: hacer en todo caso una pausa porque eh, dejaremos que respire el, el, el tema de Noelia porque nos quiere hablar de dos hermanas. Eh, que, bueno, que son ¿No dos es hermanas... No, no hombre. No. <risa> dos hermanas que yo descubrí muy tarde que eran hermanas, Joan Fontaine y Olivia de Havilland. Yo y, acabo de y una, una rivalidad tremenda entre estas dos, por otra parte, actrices excelentes, mm -hmm. cada una en su papel, evidentemente, pero que se odiaban, bueno, hasta el punto de que no se parecían en nada. Ese
5: en sus, es el olfato malicioso está, de Noelia. Está
0: muy bien, está muy bien. Eh, vamos a hablar de la historia historia de estas dos enseguida
2: en Onda Cero
5: <risa>
2: Julia en la Onda con Carmen Juárez
0: Hoy nos iba a hablar de Jean Fontaine y Olivia de Havilland, dos hermanas que se odiaban. <risa> eh, se puede decir así, ¿no? Se odiaban sí. y no cordialmente, se odiaban. Era raro, ¿no? Era una cosa tremenda.
6: <risa> Oye, pero ¿no les encontráis parecido? Ahora, que, que, bueno, hay mucha gente que sabe que son hermanas, que se van mal, pero es verdad que. no. Es que verdad que no tenían un aire, mucho, un aire. Mucho, mucho aire no no fuera. Pues... yo no lo
5: encuentro parecido al que se llevaron mal yo las hermanas que conozco se, son son siamesas o sea es una cosa
6: sí
0: es una
5: cosa sí, es pero una las cosa familias genética. hay de
0: todo antón las familias bueno, hay de todo te puedes
5: encontrar
6: pues el caso de
5: yo aporto de aquí mis dos. ideas no claro. vale. no me, no me, no me... <risas>
6: Estas dos mujeres se parecían muchísimo, eh, yo creo que físicamente son muy parecidas, además había una diferencia de edad muy, muy pequeña entre las dos, porque la mayor era Olivia y su hermano Joan nació cuando ya tenía 15 meses, o sea que es que son dos hermanas que van muy seguidas, las dos fueron muy, muy longevas, ¿sabéis que Olivia y Javilán murió con 104 años, murió muy muy mayor, sí, pero su hermana Joan murió con 94 creo recordar, no quiero fallar con el dato, pero no lo tengo delante, pero vamos que, que las dos fueron muy, muy longevas o sea que tuvieron mucho tiempo para odiarse porque claro, es que fue continuo desde que nacieron, pues hasta que cada una de ellas desapareció, hay un libro sobre esto que se titula Hermanas la historia de Olivia de Havilland y Joan Fontaine y bueno, está publicado en 2021 en Notorious Ediciones desde Charles uh -huh. Hyman, es un libro antiguo lo que pasa es que lo han reeditado recientemente, de manera que quien tenga interés y quiera profundizar más en la historia de estas dos mujeres, en el foit, como dicen los anglosajones, en la rivalidad de sangre, pues…
0: Childers. Childers.
6: Uy, eh, pues puede... no sé, Se, ha, se colado. Nos ha
0: colado un sonido. Ah, ah no no perdón. Preocupes. No, pero se nos ha colado a nosotros. Digo, también.
6: Olivia, estás aquí. <risa> Vengo hoy.
5: Psicofonía que
6: esta. no sé si sí, sacar sí. la guija O la doctora cordial, porque estas dos mmm, habría que tirar de doctora cordial para entenderlas. Bueno. <risa> y detrás de, de la rivalidad estaba la madre de ambas eh, en una entrevista que concedió en julio del año 16 cuando cumplió 100 años Olivia de Highland dio una entrevista muy amplia a Associated Press y ahí habló por primera vez ella un poquito extensamente de cómo había sido la relación con su hermana Joan y lo hizo más o menos en estos términos
4: implica una conducta hostil entre dos partes no puedo pensar en un solo caso ...en el que iniciase un comportamiento hostil... ...pero puedo pensar en muchas ocasiones... ...en las que mi reacción fue de defensa... ...ante un comportamiento desconsiderado de ella".
6: Bueno, dice... ...dice... ...sí, que una disputa implica una conducta hostil, ¿no?... ...entre dos partes, que no era hostilidad... ...lo que había entre ellas... ...bueno, os cuento que... Eh, ...la voz que habéis escuchado de fondo... ...no es de Olivia de Havilland, ...es de Catherine Zeta-Jones... ...porque si no lo recordáis... ...os lo voy a refrescar yo... Eh, en la serie de televisión que muchísima gente vio, Foyt, que se titula sí. así, que es una palabra que aprendimos precisamente a raíz eh, de esa serie en España donde oh. se contaba la rivalidad entre Joan Crawford y Bette Davis, una rivalidad oh, no, que qué, explota qué, qué, en el rodaje de la película que fue de Baby Jane, quien cuenta la historia es Olivia de Havilland es eh, una entrevista la, la serie abre con una entrevista a Olivia de Havilland que hay que ubicar más o menos eh, a finales de los años 70 donde supuestamente los periodistas le están preguntando por esa rivalidad entre Betty Davis y Joan Crawford y de paso los periodistas avezados también le van a preguntar por su relación con su hermana Joan Fontaine entonces durante todos los episodios de la serie Catherine Zeta-Jones como Olivia de Havilland aparece a cada tanto dando ese tipo de testimonio entonces lo que habéis escuchado es a Katherine jones haciendo de Olivia y pronunciando una frase que es eh, verídica, es decir, sale de la entrevista que mencioné antes de Olivia de Javilán en el año 2016. Pero luego la serie está trufada de otras declaraciones que son ficción y esto molestó mucho a Olivia de Javilán y que se querelló contra la serie y perdió la demanda. Eh, se creyó contra la serie porque se le, se le atribuyeron líneas eh, que ella pensaba que dañaban un poco su imagen por ejemplo, eh, sale diciendo mi hermana Joan Fontaine era una puta y Olivia de dijo que eh, jamás se hubiera dirigido a su hermana en esos términos, jamás la hubiera insultado de esa manera y menos aún públicamente que su hermana, para ella nunca fue una puta fue una dragon lady <ríe> Entonces aquí, que quede claro que quede claro, aquí habría que, como, que invocar un poco a la doctora cordial porque esto ya sí que es para llevarlo un poquito al diván. Una dragon lady es una expresión que se utiliza, se popularizó en los Estados Unidos pues, a principios del siglo XX para referirse a mujeres de origen asiático, porque a finales del XIX hay una ley en Estados Unidos que prohíbe eh, la llegada de mujeres chinas porque se considera que traen consigo redes de prostitución. Entonces una dragon lady es una manera elegante de decir puta. Pero bueno, en todo caso, Olivia de Havilland no se sintió a gusto, digamos, con el retrato que yo creo que es un retrato súper amable y que por otro lado Catherine Z. jones lo hace fantásticamente, pero no, no se sintió cómoda con eso, demandó a la serie y eso sí, perdió, eso también os digo que perdió se quedó bastante frustrada con esta historia da la sensación que a
0: pesar de sacar a Angelical Olivia de
6: Haviland, era una persona de armas tomadas bueno, pero es que ya os estáis posicionando no, no, no no <risa> es que estamos hablando de Olivia cuando hables de Joan Fontaine ya hablaré de ella <risa> eh, mira, la rivalidad entre ellas dos se hizo pública en 1942 porque las dos eh, fueron nominadas al Oscar en el mismo año, es decir, competían en el año 1942 por el Oscar. Olivia de Havilland por si no amaneciera y Joan Fontaine por sospecha, una peli de Hitchcock. Eh, lo gana Joan Fontaine y en el momento en el que gana el Oscar, su hermana Olivia se acerca para felicitarla y esto lo capturan los fotógrafos, Joan se gira entonces ya es público pero lo cierto es que esa rivalidad no empieza en el 42, ni siquiera empieza cuando las dos compiten por los mismos papeles o con películas distintas en la industria del cine de Hollywood sino que es una rivalidad que se remonta a la infancia de ambas, en algún momento Olivia dice quizá eh, creo que mi comportamiento hacia mi hermana siempre fue cariñoso y creo que ella ha distorsionado nuestros recuerdos de infancia sin embargo, Joan Fontaine no cuenta eso no, Estaba bastante segura de la infancia que recuerda, a pesar de que es también muy elegante cuando lo, cuando lo narra. Ella eh, da una entrevista que me he visto fantástica en el año 78 para promocionar una autobiografía que se tituló, no os lo perdáis, No Bed of Roses. No Bed of Roses. O sea, aquí no hubo ninguna cama de rosas, es decir, mi vida no fue fácil, es el mensaje desde el minuto uno. Y en esta entrevista. Eh, ...dice por ejemplo esto, vamos a escucharla... ...no creo que todos los recuerdos
4: de la infancia sean precisos... ...pero hasta donde yo puedo recordar efectivamente, mi hermana Olivia de Javilán no tuvo ningún gesto de cariño hacia
6: mí en nuestra infancia <risa> ella, ella lo tiene clarísimo la que dice, Olivia Javilán es la que niega, digamos, que hubiera esa indiferencia por su parte, Joan siempre dijo que su hermana la había tratado fatal, que era la primogénita y que no le habían contado que iba a tener una hermanita y que cuando ella llegó y conforme fueron creciendo, todo lo que recibió su hermana fue rechazo, ¿no? porque Olivia no no quería tener una hermana a la que percibió desde el minuto uno como una posible competidora, sobre todo por el amor de la madre, y por eso decía, eh, también en un modo un poquito cordial, si me permitís al principio, que detrás de este Foyt hay una madre, una madre que prioriza a la mayor, a la primogénita, Olivia. Que es, Javilan es el apellido de la madre. Es el apellido de la madre, y la madre que, que tenía ya vocación de actriz, pues ve claro que es Olivia quien le va a dar continuidad digamos, a su carrera, es más, quien la va a elevar ¿no? y quien va a conseguir ser pues, la gran estrella en la que efectivamente se termina por convertir. No tiene en principio la misma sintonía con la hija más pequeña, eh, es cierto que cuando son las dos muy chiquititas, los padres se separan, ellas han nacido en Tokio, entonces la madre se marcha a Estados Unidos con las dos niñas, las cría allí como digo aparentemente siempre eh, beneficiando y prodigándose digamos en cuanto al cariño y a los cuidados, mucho más con Olivia que con Joan, las dos criaturas por cierto son inteligentísimas reciben una educación exquisita es decir, son dos mujeres muy capaces que desde muy pronto van a tener también ambición y ganas de hacer cosas con su vida y hay un momento en el que eh, eh, se decide que Joan deje de vivir con ellas en Estados Unidos y la mandan de vuelta a Japón con el padre, con 15 años. Yo de verdad creo que el foid entre estas dos hermanas, mm, que podía haberse resuelto según van siendo adolescentes y jóvenes, eh, se enquista, digamos, en ese momento, ¿no? En un momento en el que de pronto la madre se deshace de la hermana menor. La manda de vuelta a Japón con un padre con el que no se entiende y ella se queda con la hija mayor en Estados Unidos, en California, volcada totalmente en la carrera ¿no? de Olivia. De manera que cuando Joan Fontaine regresa a Estados Unidos dos años después, sin en principio idea de dedicarse al cine, pues se encuentra que puede ser interesante también hacer ella ese tipo de cosas. La ven rápidamente en una productora, ella tiene un primer contrato con RKO, claro, la ven pues como Livia, ¿no? Guapa, capaz, resuelta, con dotes, con talento para la actuación y enseguida la contratan y claro, a partir de ahí pues es una competencia interminable y además imaginaos, estas hermanas llegan a hacer castings para la misma película. En el caso, por ejemplo, de lo que el viento se llevó, eh, el papel de Melania se lo ofrecieron inicialmente a Joan Fontaine que lo declinó diciendo, no, yo los papeles de Mema que los haga mejor mi hermana <risa> bueno, si es que <risa> Melania es bastante pavisosa Sí, sí. Ay, <risa> pero quiero decir, fijaos el tenor sí, sí, <risa> es de los años 30, ¿no? Luego hay por ejemplo con Rebeca el otro día estaba leyendo que, que ellas también hicieron las dos el casting para ser la señora de Winters y, y entonces el Nick le escribió a Hitchcock y le dijo algo así, una de las notas que le iba mandando ¿no? en la preproducción de la película mira, si le das el papel de señora Winters a Olivia de Javilán, lo va a hacer bien porque va a hacer de sí misma, de mema no de mema tonta, Dice, pero si se lo das a Joan Fontaine, le va a dar tanta satisfacción haber eh, conseguido este papel en lugar de su hermana, que lo va a hacer muy bien, lo va a abordar, ¿sabes? Va a ser la actriz que necesitas. Hitchcock le dio el papel a Joan Fontaine, ¿no? De Rebeca, es decir, que la rivalidad es continua, continua, permanente. Yo tengo la sensación, eh, ya para concluir, y haciendo un análisis muy de doctora cordial, muy sesudo, que me lo, me lo he pensado mucho, la mala es Joan Fontaine. Eh, pero, pero la privilegiada es Olivia de Haviland, claramente. Entonces, bueno, yo, hay un papel que hace Joan Fontaine eh, en una película que se titula Nacida para el mal, que en este momento no me puedo acordar del año, porque debe ser de 1950, es una película de Nicolas Ray. La protagonista de esa película es Joan Fontaine. Yo estoy convencida, o sea, hay una simbiosis muy grande entre esa protagonista y esta mujer. Yo creo que ella es una mujer que no perdono nunca su posición de secundaria dentro de la familia y en cuanto a la relación de amor, digamos, y de afecto con la madre, pero que además la separación a los 15 años la destrozó. Entonces, cuando volvió a Estados Unidos, volvió a hacerle la vida imposible a su hermana Olivia. Olivia era, debía ser una mujer encantadora, tuvo dos hijos maravillosos, seres humanos extraordinarios, sobre todo, digo sobre todo porque su hijo mayor murió joven, desgraciadamente, por causa de un linfoma, pero era un matemático, y su hija Giselle... Eh, que la tuvo con un periodista con el que ya estuvo casado y con el que se instaló durante muchísimos años en París, que es donde murió Olivia de Javilán, eh, tuvo una relación magnífica con su hija Giselle. Sin embargo, Joan Fontaine no se entendió con ninguno de sus hijos. De hecho, las hijas de Joan Fontaine se iban, a menudo se escapaban a casa de Olivia. No me digáis que esto no es fuerte. Sí. O sea, lo que debió rabiar Joan Fontaine cuando su segunda hija, que era una niña adoptada de origen peruano, se fugó lo denunció a la policía y la encontraron en casa de Olivia. ¿Os podéis imaginar ese momento en la vida de estas hermanas? O sea, ya hasta, la, a, a, hasta las hijas. Bueno, no, Yo creo que son, son fruto de las circunstancias
0: y es, es evidente que no se puede hablar de buenas y malas. Eh, yo creo que un, eh, lo que has dicho, una era, fue la privilegiada y, y la otra estaba rebotada. Estaba eh, muy rebotada. pero
5: Yo no bueno, les compraría un coche de segunda y era,
6: mano, y, era bien. y era manipuladora. Ay, por cierto, es ya... Que, eh, eran muy inteligentes. las eso es, eso es. Ah, claro, claro, Eran bueno. mujeres muy muy inteligentes y bueno con muy poderosas y yo creo que Joan Fontaine además se lo había trabajado mucho se lo había tratado mucho tenía mucho discurso psicológico sobre lo que le pasaba. A ella en general en la vida, y a ella con su hermana, hay una entrevista maravillosa de Terence y Moise, que se pueden ver algunos fragmentos en YouTube, a Joan Fontaine. Pues debe ser, no sé, del año 80 y punto, ¿no? ¿no? No lo sí. puedo saber en este momento. Y le pregunta por la rivalidad con Olivia de Haviland y Joan Fontaine es lapidaria. Dice, bueno, es que nuestra vida en una medida importante ha consistido en eso. Es decir, hemos sido un poco el motor la una para la otra, ¿no? De qué hacíamos y qué dejábamos de hacer siempre el espejo, ¿no? La contraparte. Y bueno, la relación se rompió del todo y con esto terminó cuando murió la madre de ambas, porque Olivia de Javilán lo notificó a su hermana, que su madre eh, bueno, le, le, le advirtió primero que estaba muy enferma, que le iban a operar, que era una cirugía vida o muerte, y cuando murió, que murió en quirófano lo notificó consciente de que Joan Fontaine estaba de gira y por tanto no iba a recibir eh, la información de manera inmediata, así que eh, Joan, perdón Fontaine se perdió el entierro de la madre se perdió el funeral, esto fue en 1978 y claro, a partir de ahí eh, ya no se volvieron a hablar, ni se trataron, ni se relacionaron nunca, coincidieron en algunos eventos en un caso en un hotel y Joan fonder exigió que hubiera 10 pl plantas, pisos de diferencia entre la habitación en la que estaba su hermana Olivia la y la suya que... propia, ¿no? Pues oye, al hilo de esta historia familiar tan convulsa, sí.
0: viene perfecto porque eh, Nuria, Nuria está no siguiendo cae. la nueva temporada de Succession uy, 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 y uy, ha tenido uy. una de esas, de esas ocurrencias que tiene ella, de comparar a esa sádica familia rica que mataría por el poder con otras familias, Hay en este caso así, de la Nuria. música, que han hay muchos mucha, problemas. Hay mucha gente así. Hay mucha espacio? gente así y en el mundo de la música en concreto he encontrado unos
5: cuantos. ¿no? Sí. Sí. Estoy descubriendo el mal.
0: Por cierto,
4: sobre Succession, eh, su protagonista Brian Cox, que ha estado esta semana en España, sí, todos todo los Prado. americanos han venido a España, mm. exacto, al Museo del Prado, se ha fijado en un cuadro de Goya, Saturno devorando a su hijo y delante de ese cuadro <risa> dice eh, me han dicho que esto describe perfectamente mi personaje. Claro, es que es Logan Roy, es un poco Saturno devorando a su hijo. <risa> bueno, pues sí, por el, claro. ese regreso de Succession pensemos en, vamos a llamarlo Familias de la música con movidas tochas, por decirlo coloquialmente, ¿vale? Empecemos con la categoría padres que tratan a sus hijos malamente.
0: Ahí la doctora cordial también tendría trabajo.
4: Aquí tenemos por supuesto a los Jackson Five, que es el del primer, en la primera familia en la que pensamos todos cuando pensamos en ese padre que trata a sus hijos malamente. Joe Jackson es ese padre tirano que explotaba a sus hijos que eran la gallina de los huevos de oro, de la música, ¿no? Los Jackson Five, pues bueno, les pegaba palizas, los llevó al límite física, pero sobre todo emocionalmente, yo imagino que eso fue durísimo para todos. Pero de todos los hermanos a quien más afectó esta historia, evidentemente fue a Michael Jackson, porque era uno de los dos más pequeños, la estrella absoluta del grupo, así que es el que recibía más presión mediática y familiar. Aquello tuvo que ser una historia muy, muy buena, tuvo que ser, evidentemente siempre le, le marcó de por vida ¿no? esa historia. De hecho, creo que Michael Jackson dejaba entrar a su madre cuando quisiera a su mansión, a Neverland, pero para el padre tenían que pedir citación todo el resto de la familia, especialmente el padre, pero creo que incluso sus hermanos también, ¿eh? No... La cosa era dura. Bueno, otro padre de armas tomar, de armas tomar, pero muy armas tomar, era Marry Wilson, el padre de los Beach Boys. <risa>
0: un poco de hecho me acabo de enterar de que eran uh, hermanos bueno, sí sí sí
4: los hermanos otros que otros los
5: atormentados
4: los Wilson exacto que tenían tenían un padre músico también talentoso pero que tenía métodos muy raros a la que vio que estaban empezando a despuntar evidentemente quiso que aquello funcionase también como el caso de Jackson no gallina de huevos de oro esto va a funcionar bien pero tenía ese ego también y el punto de imponer su punto creativo también quería meter sus canciones cuando había un genio brutal en ese grupo que era Brian Wilson el sí. genio total creativo de Brian Wilson que se vio muy muy eh, interrumpido por su padre y al final tuvo que...
5: Totalmente. Exacto
4: y tuvo que, que, que poner, frenar un poco la historia, luego, luego sí, la parte autodestructiva de Brian Wilson le, le causó tantos es tan dura, tan triste la historia de Brian Wilson, que por cierto músico, pero... sí, que al final sí, bueno sigue haciendo conciertos actualmente, se recuperó de todo, pero, pero tiene una historia que algún día nos centraremos en contarla al detalle porque es, es, vale la pena, pero vamos o es un padre de esos que tratan malamente. Pero vamos a cambiar el apartado. Me voy a acercar un poquito más a Noelia y al tema que ha tratado de los hermanitos, ¿vale? Y vamos a situarnos en el apartado. Movidas tochas entre hermanos. Vamos con los oasis. <risa> <risa> inocente que haya elegido esta canción, no mires atrás con ira, ¿verdad? <risa> bueno, la movida tocha entre ellos empezó en 1994. Esto, a ver, no nos engañemos, esto ya viene de la infancia, estas cosas ya se caldean antes, ¿no?
5: Pues pero en sí el sí. grupo.
4: Claro, pero no hay... es que en el 94 lo que pasa es que durante un concierto Liam le lanzó a su hermano Noel una pandereta a la cabeza. Sí. Un año más tarde Liam llegó al estudio de grabación con un grupo, un grupazo de 20 personas, 20 amigos, buscando bulla, con ganas de juerga, y entonces Noel le golpeó en la cabeza con un palo de cricket. <risa>
0: Y si esto os no, parece bien. poco… No eran tan elegantes como Javiland sí, ni
4: Montaigne, Ah, no, no, no. Estos, hombre, estos eran de, de Manchester. Este es bueno. <risa> y si os parece poco, tengo otra. Liam puso en duda la paternidad de la hija de Noel y este baile partió el labio.
0: <risa> como poco
4: me parece. Poco, poco me, poco me parece. parece,
0: poco me, poco parece, me parece, sí. Me parece. Qué fuerte. No sabemos cuál de los dos eh, que nos cae mejor, ¿no? Digamos, ¿eh? Noel, o por un Oye, igual. Lo que
5: A mí me hace lo, mucha gracia. Suena lo que está con... coincidiendo en todos los casos, Nuria, es que so es una música espectacular. Exacto, o sea, sí. pero Los es que ejemplos tenemos... que has puesto son la historia de la música.
0: Pero que hay más, que, no hay, más, no acaba, que no hay más. No acaban Y hay ahí. más, venga Nos quedamos sí, con sí. ingleses. ¡Oh! <risa> <risa>
4: So, Ahora vemos a Ray y a Dave Davis, hermanos, peleados desde niños. Esto sí que se oh, reconoce porque God dice so, Dave Davis, dice, creo que Ray solo ha sido feliz tres años en su vida y esos fueron los tres años antes de que naciera yo. Eso es toda una declaración de intenciones. Oh, yeah. Estos se peleaban de pegarse, se pegaban en todas partes, o sea, eran y lo que sí que todos estamos deseando es que algún día vuelvan a juntarse, ¿no? Pero vamos a acabar con un caso patrio. Este está un poco así en el límite, pero yo a, caer. Mecano, a ver, estás. a ver, escuchar.
5: Ah no. Ah, También. ¿Cómo se Los Durando, los Duranga, ¿no?
4: cuesta cantar encima de Mocedades y de sí, este temazo. Sí, cuesta cantar, sí. Muy sí, cuesta, el falsete. Sí. Bueno, claro, a ver, los hermanos, los hermanos Uranga, los ten... eh, sabemos que se llevan bien seguramente todo, pero es que sí que es cierto que hace... ¿Cómo se meses. van a llevar
5: bien? Si en este momento en el mercado español hay dos grupos que se ofrecen como Mocedades. ¿Dos?
4: ¿Dos? No, hay ¿Dos? tres, querido Antonio. Como hay los
5: platos. claro,
4: exacto, sí, están, parece ya la franquicia de los, de los Daddy Cool estos. de la... Hay claro, hay un follón ahí con, el, con los temas de derechos del nombre del grupo, se han ido dividiendo como mitocondrias y lo que pasa es que Claro, al final creo que los miembros originales tenían derecho a tener el nombre del grupo y por sí. eso han acabado con tres formaciones, con algunos. En cada, en cada grupo hay algún miembro de los hermanos, pero con gente distinta. Y eso no lo llevan muy bien. El caso está en tribunales, me parece. No sabemos es... cómo van esas reuniones. A lo mejor son muy capaces de separar familia No, no, no de es fácil
5: arreglar eso.
0: ¿eh? Es complicado, pero creo que tenían que estar aquí, ¿no? Sí. Hombre, además, ¿tú qué sabes de esto, Antón? ¿Cómo se reparten esos derechos con tanta familia, con tantos
5: hermanos? No, además es, es muy fácil es, es un se llama pro indiviso es, es un es como cuando heredas una casa entre cinco hermanos
0: mm -hmm.
5: es de los cinco y mm -hmm. tienen que estar los cinco de acuerdo o sea que, así, un, a, un... Así,
0: así pasa también como con las casas que no se venden Exacto. <risa> no no se no se tienes que bueno como hemos oído eh, ese suspiro de satisfacción de noelia danes cuando ha empezado a sonar esta canción de los eh, kings
5: era mío el suspiro
0: Ah, era tuyo el
6: suspiro
5: Era mío, que soy un pues feminado.
6: Pues mira Yo suspiro más con los oasis, pero vamos, suspiro con oh. casi todo últimamente Uy, eso es buena señal, ¿eh? Hola, sí, nombre no primavera, yo qué sé, ¿no? Hay como otro estado de ánimo Oye, ¿qué os parece si nos vamos con, con ellos?
0: Bueno, nos vamos con así
5: en la cabeza
0: ¡Oh! se, va, se va uno bailando y además empieza empieza para muchos también una semana de vacaciones y esta canción nos viene a ellos no, no les va bien, pero a nosotros nos, nos lleva arriba, ¿no? Sí. Hasta el lunes no, no, nos lleva no. arriba hasta el lunes. Hasta el lunes, nosotros volvemos, ¿eh? a partir de a las siempre. 3, el lunes aquí en Julia en la onda. Y ya verán qué cosas les tenemos preparadas para la Semana Santa. Gracias Marcos, gracias Anton. Adiós. Antón. Adiós. 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 That you and me last forever
5: Oh yeah, all day and night time yours leave me never